0: Moin Ciao Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer speziellen Folge der Vibrator. Das ist unsere Jahresendshow Show und zu dieser begrüßen wir auch noch ein paar weitere Herrschaften, nämlich die Herren da.
1: Ich heiße Willi Balanjuk, ich bin der Weinredakteur von Ala Carte.
2: Adrian Garfuth, Master of Wine. My name ist Jamie
3: Goethe, I'm a wine journalist, communicator, lecturer.
4: Mein name ist Harald Scholl, ich bin Chefredakteur von Wien um Deutschland.
3: Mein Name ist Marc Almert. ich arbeite schon sieben Jahre in Zürich, als Sommelier, sowohl im Hotel Borlack als auch beim Weinhandel Borlack. Und was ist mit den Herren
0: in der Runde, die hier auf sich hat, das erfahrt ihr nachher noch. Genau, und was erfahren sonst? Dass wir die grosse Weibrater Jahresendshow. Und was machen wir in dieser Show genau? Also zuerst das Allerwichtigste: Wir trinken natürlich eins.
5: Wir schauen zurück aufs Vibrater jahr Was ist gelaufen im 23? Wir schauen, wie wird das Weinjahr 2023? Und natürlich nebst dem wollen wir noch etwas vorausschauen, was läuft im 24?
0: Wir wünschen euch viel Spass mit dem Special zum Jahresende. Ja, na und damit zu der wichtigsten Frage von der Show, was trinken wir heute? Du ich glaube, wir waren sehr pragmatisch. Gewesen. Was hat uns letzt beschäftigt?
5: Wir waren in Lech am Arlberg. Gewesen. Die einen oder die anderen haben das vielleicht gesehen, ich uns ähm, auf Instagram oder auf sonstigen Kanal folgen. Und dann liegt es wie auf der
0: Hand, dass man sich ein Glas aus Österreich nochmal einschenkt tut. Gut, vielleicht müssen wir zuerst schnell sagen, was haben wir in diesem Lech gemacht? Wir sind dort umgestürzt. es hat viel Schnee gehabt, aber es hat nicht nur viel Schnee, gehabt, sondern es hat auch ganz viel wein gehabt in diesem Lech. Viel Wein, ähm, viele Menschen, die sich mit Wein auseinandersetzen. Es ist
5: ein Symposium, ähm, ein Event, der nennt sich Arlberg Weinberg und dort sind wir eingeladen, um drei Tage lang alles rund um den Wein mitzuverfolgen, neue Menschen kennenzulernen, total spannende Kontakte mitnehmen und uns mal wirklich verdienen in Wein einzugeben,
0: wo wir so eigentlich noch nicht wirklich kennen können, unter anderem. Und eben die interessanten Leute, die du erwähnt hast, die haben wir uns zum Teil auch natürlich gekrallt, Wenn also wir haben das ein oder andere Interview auch können führen können. Und das werden wir dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auch ausspielen. Aber wir haben dann Winzer kennengelernt, an der Begrüßungsparty. Dort ist uns Alvin Jurcic begegnet. Genau, er ist ein Winzer aus dem Kamptal. Das Kamptal ist so ein das Herz der ähm, sehr guten österreichischen Weine. Also, dort sind sehr viele Top-Winzer in dem Raum versammelt und machen dort einfach tolle Sachen. Und dort gehört auch der Alvin Jurcic dazu.
5: Von ihm haben wir uns auch dürfen durch die ganze Auswahl durchprobieren an diesem Abend. Und wir haben ihm, Adenk, an liebe Alvin, Alwin, der so sympathisch war und ähm, wirklich sehr offen auch äh, erzählt hat, wo er herkommt, äh, was er macht, Unser Flasche von seinem grünen Feldliner LÖS
0: 2022 heute ins Glas geschenkt. Genau, und wieso heisst er LÖS? Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das hat ja mit den Böden zu tun, wo die Reben drauf wachsen. Lös ist eigentlich nichts ganz als Gletscherablagerung,
5: dass eben genau dort die ganzen Geschiebe typisch sind für die Region und ideal für Riesling und für Grünfeldliner. Aber ich glaube, heute wenn wir es nicht so vertiefen, sondern den Wein einfach mal ein die Joe begleiten
0: lassen. Wir haben ja gesagt, bevor wir die schon aufzeichnet, soll so sein, dass wir mit euch HörerInnen vor dem Schminé sitzen, uns eine gute Flasche Wein einschenken und dann einfach so ein bisschen über das Jahr Reden. Und ich hoffe, wie erfüllt der den Zweck? Ich glaube, wir nehmen mal einen Schuck und schauen, ob er uns da dienig ist. Also
5: bevor du probierst, solltest du ja nicht
0: wenigstens
5: eine der grossen Traditionen vergessen.
0: Oh ja, Etikettekritik. Siehst ich werde so auf Ende Jahr hin ich fast schon ein bisschen nachlässig. He? Fahrlässig? Nachlässig. Du hast es schon verstanden. Also, äh, ich finde es eine schöne, stilvolle Etikette, die hat einen typografischen Ansatz. Ähm, der Mann heißt ja Jurcic und man sieht auch ein grosses J, schön grün. Äh, grüne Feldliner, grünes J auf der Flasche. Beige Hintergrund und dann wie so draufgestempelt ist noch ein das Familienwappen. Ja, ich würde sagen, wenn es darum geht, dass jemand da für Wiedererkennbarkeit von seiner Marke sorgt, dann macht er das hier da ganz super
5: Und ich habe mir jetzt schon mal den ersten Schluck genehmigt. Ich finde es eine wunderbare Flasche, die ich glaub, sich ihren Zweck ganz gut erfüllen wird. Wenn man daran riecht, dann hat man wirklich auch so ein bisschen die gelbfruchtigen Noten. Ähm, am Gaumen kommt so ein bisschen leicht etwas auch etwas leicht pfeffriges, was man sagt könnte typisch sein für grüne Feldliner. Er ist relativ schlank, also nicht überbordend, hat eine gute Fruchtigkeit. Ich finde, ein idealer Wein zum Anhocken vor dem Schmine sitzen, miteinander sinieren und ein gutes Gespräch führen.
0: Ja, also ist für mich äh, so, wie ich die grüne Feldliner liebe. Er hat eine schöne Zitronennote, finde ich, drin. Er hat so ein bisschen etwas dabei. Das ist ja das, was für mich grüne Grünenfeldliner auch immer ein bisschen ausmacht. Und ja, es ist jetzt nicht ein mega komplexer Wein, aber ich finde, es ist genau so ein Herrensitz. Trinken wir mal eins, reden wir ein bisschen Wein. Ist auch zahlbar, kostet 17 Franken. Und wo man überkommt, das findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes. So viel zum Thema, was trinken wir heute. Aber ich glaube, jetzt müssen wir äh, mal aufs Vibratorjahr zurück schauen, okay. Es ist ja einiges gelaufen. Genau, das haben wir eigentlich so gemacht, das ganze Vibratorjahr Wir haben äh, 29 Vibratorfolgen veröffentlicht. So viel wie noch nie. Und wir haben nicht nur Wein getrunken, weil 21 Folgen waren die Folgen, die wir Wein getrunken haben. In den anderen haben wir was gemacht? Wir haben uns
5: an der Weiterbildung gewidmet und äh, in einer ganzen Woche jeden Tag eine Folge ausgespielt. Zu verschiedensten Themen, sei es von Korken, über die Lagerung zum richtigen Glas, Serviertemperatur, alles was irgendwie wissenswert ist und man soll mitnehmen im Zusammenhang mit Wein. Genau, wir haben äh, einen Menschen interviewt. Ah ja, der liebe Dominik, der uns äh, vor allem den sprudelnden, musierende
0: Champagner näher gebracht hat. Wir haben das Experiment gestartet. Wir haben mal gefunden, wie ist wenn die live gehen? Und wir haben für einen Tag die Vibraterei eröffnet in einem Brockenhaus in Aarau.
5: Ich würde sagen, eigentlich war ein sehr schöner Tag. War. Wir haben es uns ein bisschen anders vorgestellt. Aber, da können wir ja nachher noch darauf zurück, ähm, vielleicht hätten wir dort auch noch
0: gerne ein bisschen Feedback dazu. Eben, dann sind wir in Lech gewesen, das haben wir ja schon erzählt, da wenn wir uns jetzt nicht länger damit aufhalten.
5: Und zu guter Letzt, wir haben es schon mal gesagt, wir haben uns aber auch wirklich wahnsinnig darüber gefreut, der NCZ hat ganz einen ganz coolen Artikel gebracht, das hat aber auch dazu geführt, dass wir auf Lech eingeladen worden sind, dort wieder die Leute kennengelernt haben,
0: es hängt alles ein bisschen zusammen. Genau, und jetzt ist auch die Frage bisschen, wie hat das Weinbraterjahr eigentlich genau tönt? Und ich bin mal tief, tief in unser Archiv hineingestiegen äh, und habe geschaut, was, wir, was haben wir eigentlich so erzählt. Und ich aus jeder Folge von den 21 Folgen, wo wir eine Flasche probiert haben, habe ich ein Satz herausgenommen.
5: Natürlich nur
0: das Beste von mir und von dir nur die schlechten Sachen. <lacht> Danke. Ja und der Jahresrückblick in Tönen, den lassen wir uns doch jetzt schnell an. Bist du bereit? Go for it. Und sie benutzt im Alltag verschiedene Präparate wie zum Beispiel Hornmist. Das ist Mist, wo in Chuhhörnern erzeugt wird. Und Süße ist für mich immer so etwas so, ah, ich komme jetzt mal Schmeicheln, oder? Aber das Wichtigste ist, zur Nachhaltigkeit dieses wunderbaren tausendjährigen Getränks beizutragen, das eine Quelle der Inspiration und Freude ist und die Natur in Kultur verwandelt. Das finde ich wunderschön ausgedrückt. Wenn du das dann nur in Italien machst, also ich glaube, es gibt nichts Heiligeres als Kochi und der Wein. Also von äh, Schwere äh, spüre ich hier nicht viel. Es ist ein schöner, äh, leichter Wein, aber gleiche gewisse Charakteristik. Es ist nicht einfach nur so ein Wässerchen oder so, sondern super dicht,
5: wenn man den in den Mund reinnimmt. Der Wein hier, der ist auffälliger, drängt sich mehr auf.
0: Ich kann nicht den Wein anknüpfen, er holt mich nicht ab. Das kommt ordentlich daher. Eine Riesenwelle jetzt noch nicht gerade ab. Ich spüre da schon irgendwie handwerklich, dass das gut gemacht ist.
5: Es hat ähm, einen gewissen Agrume-Charakter, also so ein vegetali
0: äh, Bitterkeit. -Licht. Und so hat er einen ganzen Keller voll Wein mit plötzlich zarter Restsüße. und hat beschlossen, ab da verfolge ich den Stil weiter. Also beim ersten Schluck war er eher so Zitronenwasser. Gewesen. Der Wein kostet 25 Franken. Was er hier abliefert, finde ich sensationell. tut mir leid für dich, dass du jetzt ganz
5: traurig im Meccali hockst und deine geschundenen Weinseele musst pflegen musst. Aber du wirst es überleben.
0: Du musst Wein akzeptieren, es ist eine eigene Art von Produkt.
5: Ich finde aber auch, es zeigt,
0: guter Schumwein und nicht nur aus der Champagne ist jetzt nicht gerade im der Designhimmel würde ich sagen aber wenn man es so wo die Stufe dass das einfach ein solides wie gut ist dann würde ich sagen ist das okay
5: ich bin überrascht dass ein Schweizer wie kurz nach aufdoo einfach mal so friedlich aus dem Glas aus
0: tut aber in seiner ganzen Einfachheit entfaltet er gleich ähm, etwas sehr Schönes
5: Im Bordeaux sagt man ihm auch dass er so leichte die
0: Peperoni Noten entwickeln kann im Bucke. Glaube ich jetzt gerade zu spüren. Das ist auch das, was man im Trinken einfach äh, merkst. Er hat seine gerade Linie und das macht Freude. <lacht> Nagi, wenn man das so anlässt, ich ja, hohe das Rückblick. Sie sind eigentlich schon ein bisschen klug, oder? Also, wenn ich es
5: zusammenfassen kann ich nur sagen, du bist der perfekte Schmeichler. Licht, super dicht
0: und süß. Ja, ich spare mir jetzt. Äh, Beschreibung von dir als Wein. Ähm, ich hatte aber noch eine Idee gehabt, wie wäre es, wenn wir einfach noch eine Flasche Wein verlosen, nämlich die Leute, die es schaffen, die 21 Zitate der richtigen Folge zuzuordnen. Ich würde sagen ein E-Mail an prost.at.weinbrater.ch und eine Flasche Wein ist uns sicher. Würden wir dann jemanden auslosen, oder? Von den Hunderten, die dann da wieder mitmachen, hoffentlich. Unbedingt. Ja, und wenn wir jetzt über die 21 Folgen mal schauen, wo wir einen Wein probiert haben, dann habe ich jetzt mal schnell noch rausgeschrieben, was ist eigentlich die Rangliste? Aus welchen Ländern haben wir die meisten Wein getrunken? Hast du eine Vermutung, Nagi?
5: Frankreich.
0: Ja, du hast recht. Äh, Frankreich ist äh, auf dem meisten Rang. Wir haben fünf Weine aus Frankreich probiert. Und nachher kommt aber gerade unser Land, wo wir hier leben, die Schweiz. Vier Weine aus der Schweiz haben wir. Gehabt. Dann drei Italiener, drei Spanier, drei. Deutsche, ein Österreicher, ein Engländer, ein Portugies und einen aus Griechenland. Statistisch gesehen klassische Verteilung von dem, was
5: man sonst so im Keller hat, mengenmässig. Also wir sind da nicht von der Normalität
0: abgewichen. Ich kann mich noch gut an Griechen erinnern, weil ich an können mit dem anfangen und du hast ihn super gefunden. Und jetzt sind wir uns ein bisschen gekommen, in dieser Folge. He? Ich unternehme ja
5: alles, damit du weiterkommst, aber es ähm, klingt an mir nicht immer. Dafür haben wir ja mit Spanien eine total spannende Geschichte gehabt. Also wenn ich an die liebe Cheres zurückdenke. Sherry. Ja, also weißt du, wenn ich überlege, einmal, wie sind wir dazu gekommen sind. Wir haben irgendeinen Repo gesehen und dann ist das so total faszinierend gewesen, dass man wir einfach wirklich mega Bock hatten, das Zeug zu probieren. Und schlussendlich hat es bei mir zumindest dazu geführt, dass Sherry einen Zug hat in meinem Keller.
0: Das sind natürlich die spannenden Entdeckungen. Oder? Und das ist auch das Schöne bei den Weinbraten, dass wir selber immer wieder Sachen entdecken. Und ich glaube, eine von den grossen Entdeckungen ist, wir haben ja so das Preislimit. Wir sagen immer, ein Weinbraterwein darf nicht über 30 Stutz kosten. Manchmal ritzen wir das ein bisschen. Aber im Grundsatz halten wir uns daran. Und es ist ja schon immer wieder erstaunlich, was man bis 30 Franken an sehr tollen Wein überkommt. selbst. In der Schweiz. Ich erinnere mich an, es ist ja vorhin in diesem Zitat schnell vorgekommen: ein Wein, der 14 Franken kostet, das war ja ein Wein aus dem Zürcher Weiland, der uns sehr gefallen hat und ja. es eigentlich erstaunlich ist, dass der 14 Stutz kostet.
5: Der Wein war toll und der Winzer eigentlich auch. Weil, als wir mit dem Herr Zahner telefoniert haben, das war einfach das Erlebnis. Weil, absolute Eloquenz, er war lustig, er hat viel zu erzählen gewusst und er hat eigentlich
0: sehr einfache Antworten auf unsere Fragen gehabt, die uns aber ähm, die Augen schon recht aufgemacht haben. Und das ist auch spannend. Also wir in der Recherche kontaktieren wir ja auch immer wieder Winzer, Leute da, versuchen dieses Bild zu machen. Und was ich wirklich schön finde, und das ist mir das Jahr auch noch mal richtig bewusst wurde, also Winzer sind einfach ein Leute, die wenden über das, was sie machen. Reden und sie sind einfach nie abgeneigt, wenn man sich ein bisschen bitten, ein bisschen etwas zu erzählen. Es hat uns noch nie jemand gesagt. Selbst bekannte Namen nehmen sich einfach Zeit, um sich mit uns schnell auszutauschen.
5: Ich muss sagen, etwas, was ich halt nicht vergessen habe und das ist jetzt leider massiv über unserer Range geblieben.
0: Das war natürlich schon der Champagner, den Nick mitgebracht hat. In dieser Interviewfolge. Yes. Dominik Betschard alias Champagne Green hat der ja wirklich eine tolle Flasche mitgebracht. Ja, ja,
5: und das muss ich wirklich sagen, okay, das ist
0: das Budget dreimal gesprengt, aber. Ähm, ja, die Diskussion haben wir ja mit ihm dann auch geführt, warum gibt es keinen Champagner bis 30 Stutz. Der verhebt, oder? Und er hat dann gefunden, so ab 60 geht es langsam los. Und nach
5: oben offen. Aber die
0: Flasche, die ist
5: wirklich. Die ist mir im Gedächtnis geblieben. Die hat ähm, dermaßen eine
0: Vielschichtigkeit gehabt. Ja. Ja, da denke ich gerne zurück. Schön, ein paar denkwürdige Momente. Aber jetzt würde ich mal sagen, hey genug zurückgeschaut. Ich würde sagen, wir schauen jetzt vor Und wir haben ja schon euch ein paar Leute vorgestellt, wo die schon gestartet sind. Das sind äh, ja, fünf Personen, die in der Weinwelt unterwegs sind. Und die sind wir hergelaufen in Lech am Arlberg. sind die Leute dort. Und wir sind zu ihnen her und haben gesagt, hey, Gib uns doch mal einfach eine Einschätzung von einer Weinregion, die du gut kennst. Wie wird so der Wein-Jahrgang 2023? Nein, das ist natürlich eine absolut fiese Frage
5: weil zu dem Zeitpunkt, wo wir sie fragen, ist der Wein noch nicht einmal durch die Malolaktisch durch. Er ist noch nicht einmal richtig auf dem Fass gewesen. Wir hätten nicht einmal wirklich probieren Sondern die Leute sind einfach durch die Gebiete gereist. Ähm, haben können Momentaufnahmen mitnehmen, vielleicht das oder andere Gespräch mit dem Winzer. Aber auch das kann
0: ja schon wegweiser sein und das werden wir euch nicht forthalten. Genau und der erste, der uns vor das Mikrofon gelaufen ist, das war der Willy Balaniuk. gsi. Wer ist der Willi Balaniuk? Wir haben ihn gefragt und ihn beten, sich selber doch gerade schnell vorzustellen.
1: Ich heiße Willi Balaniuk. Ich bin der Weinredakteur von Carte und Lektor an der Weinakademie und dies und das. Ja,
0: also ich, wenn er nicht sagt, ich bin dies und das, ist ein bisschen ein anderes Statement, oder? Es ist ein bisschen schwer untertrieben,
5: weil so wie ich Willi kennengelernt habe und gehört habe, was andere über ihn sagen, ist er ein Schwergewicht in der österreichischen
0: Weinszene. Ich habe mir schnell ein Bio von ihm rausgesucht und dort steht, Willi Balanyuk, diplomierter Sommelier und Weinakademiker, ist einer der renommiertesten Weinexperten und Weinkenner im deutschsprachigen Raum. Und was spannend ist, wir sind auch beim gekocht. Er kennt einfach auch unglaublich viel Geschichte aus der Weinwelt. Geschichte um Menschen natürlich. Er redet aber nicht immer nur über wie und wie schmeckt Wein, sondern er ist, und darum glaube ich, ist er mir sehr sympathisch gewesen, er redet auch über den Kontext von Wien, oder Er redet über die Geschichte rundherum und über das große Ganze. Ja, und was haben wir von ihm welle wissen, Agi? Wir wollten
5: wissen, wie wir es Weinjahr 2023 zum Keller legen aus Österreich?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil es sich einer der ganz, ganz großen Unterschiede gibt regional von Rebsorten, von, von Weinstilen. Während die eine Region vor lauter Regen nicht wusste, wie man in den Weingarten fahren kann, hatten die anderen zu wenig Niederschläge. Das heißt, sowohl zu nass als auch zu trocken gibt es bei uns in Österreich 23 Daher glaube ich, dass Niederösterreich ganz, ganz tolle Weißweine macht, dass Riesling sicher eine der Rebsorten des Jahrgangs sein wird, dass es aber parallel dazu ausgezeichnete Rotweine sowohl im Blaufränkisch als auch in Zweigel-St. Laurent gibt. Und im Bereich Süßwein gab es nach langen Jahren wieder mal einen Eiswein, weil es sehr, sehr früh bei uns gefroren hat und die Leute schon drauf vorbereitet waren, wieder mal einen Eiswein zu produzieren, wenn sie Süßweinspezialisten waren. Ja, und da haben wir von ihm natürlich auch einfach schnell wollen wissen, was ist
0: sein Highlight, was würde er sich jetzt so in den Keller legen, wenn er so wählen könnte. Dort sind natürlich die experten immer ein bisschen diplomatisch. Schauen wir mal an, was er uns da erzählt
1: hat. Ähm, das ist ganz schwierig, weil ich glaube, dass man Wein in dieser frühen Phase noch nicht endgültig beurteilen sollte. Also wenn du Ganz jung probierst und den Jahrgang 23 als Maßstab nimmst, dann würde ich sagen, würde ich noch ein Jahr warten, bevor ich die Weine ernsthaft beurteile, weil vieles jetzt in dieser Rohdiamantphase eigentlich noch nicht wirklich den Schliff hat, den Wein, wenn er dann ein Jahr lang im Fass liegt hat.
0: Eben, ich habe gesagt, es ist ein bisschen diplomatisch, aber du hast ja ihm den Tod, oder? Ich habe nur seine Instrument gegen ihn verwendet. Genau, weil er, hat ja, er ist ein sehr humorvoller Mensch und er hat hat gefunden, bei gewissen Leuten, damit sie kooperieren, muss man am manchmal die neunschwänzige Peitsche für ihn Und mit der hast du ihm droht, wenn er jetzt nicht mit der konkreten Aussage kommt. Und
1: das ist dabei rausgekommen. Dann würde ich die neunschwänzige Katze über mich ergehen lassen und auch nichts sagen. Also sehr professionell, der Mann. He? Aber nebst dem lieben Willi haben wir natürlich
5: auch noch andere Leute getroffen. Menschen, die nicht nur Deutsch reden. Zum Beispiel Adrian Garford,
0: der sich da jetzt gerade selbst vorstellt.
6: Adrian Garford, Master of Wine, living and working out of London. So, also
0: eine ziemliche Kapazität, Master of Wine. Hm?
5: Adrian ist Master of Wine, er ist ein studierter Biochemiker, er ist Manager und Chef vom legendären We Club 67 Palmall in London. Er war äh, CEO von einer neuseeländischen Weinfirma, ähm, hat selber auch das Institute of Master of Wine geleitet. Also wirklich ähm, ein Mann mit einem grossen Palmares
0: in der Szene. Ja, und dann haben wir natürlich von so einer Kapazität wie ihm einfach wollen wissen, hey, wie bist du überhaupt zum Wein gekommen?
6: Purely by chance, I left university, I was going to work in the pharmaceutical industry. Und ich um, over über eine company die was looking to recruit und never looked back. Und natürlich
5: haben wir dann äh, beim Adrian auch angesetzt, und wollen wissen, hey, wie sieht's aus? Wie schätzt jetzt es? Wie Und er hat uns natürlich von einer Region berichtet, die wir selber noch gar nicht auf dem Radar gehabt haben als Webrater. Er hat uns. Africa,
6: Yeah, okay, that's a great question. I, I actually first went out to South Africa in 1993, so I've been going there for 30 years. Uh, just came back about three weeks ago after a little bit of a hiatus, and uh, it's just wonderful to see how, after 30 years, South Africa is beginning to be recognized as a true producer of quality wines. If I go back 30 years ago, I knew there was great potential, uh, but it had a reputation of being cheap and cheerful. And now you see wonderful movements like what's happening in Swartland, but also in Stellenbosch. And surprisingly, even places like Pahl, old traditional areas where you've got young people coming in, new ideas, working with old vines, which is a big thing there, and producing truly, truly outstanding wines. And the wines I tasted were... Uh, Really, uh, in many ways.
0: Also kurze Übersetzung: Er schwärmt von Südafrika, äh, verfolgt das seit 30 Jahren, was dort genau passiert und sagt, ähm, die Region ist jetzt langsam dran, wirklich auch anerkannt werden als seriöse Viehabbauregion. Und er äh, hat fast ein bisschen oder? Also da gibt es ganz viel zu entdecken, wo jetzt wirklich auch exquisit werden Ja, und vor allem, er sagt ganz
5: klar, ähm, es ist nicht nur das, was man sonst kennt, Stellenbosch Bosch zum Beispiel, sondern es zieht sich 23 quer durch die Qualität. Ähm, Seiner Meinung nach ist wirklich durchs Band ähm, bemerkenswert und es lohnt sich dort, sich auch wirklich heute gemeinsam quer durchzuprobieren. Wer mal eine Gelegenheit hat,
0: südafrikanische Weine quervergleich zu probieren. Ich glaube, 23 könnte sich lohnen, gemessen Adrian Garforth. Eben, geschwärmt von den afrikanischen Weinen, aber jetzt haben wir einen Experten, da haben wir gesagt, jetzt muss konkret werden. Was sollen wir uns in Gelder legen aus Südafrika?
6: <lacht> That's not fair, because there are so many. I think if you look around... Look, the, the, the temptation is to go for the big names, so the people like the Ibn Sadi, Adi Badenhurst, Mullinu, who are doing really, really interesting things, and in many ways are the real trendsetters, under which other people are beginning to sort of operate. But if you move out of the trendy areas of Swartland and you go, you go to Stellenbosch. I tasted some absolutely fantastic Shiraz from the polka dry hills from around the bottle array and they were really great young winemakers makers who have stepped out of the shadows of their fathers and they were doing really really exciting stuff there's some fantastic wines out there.
5: kurz und knapp was der Adrian sagt. Man kann natürlich auf die großen namen aber er empfiehlt uns, besonders am 23 Geht mal ein bisschen nebendusen schauen, geht auf die jungen Winzer, die aus dem Schatten von ihren Vätern treten, geht äh, nicht nur in die namhaften Weihgebiete und schaut mal eins, was sirotechnisch in Südafrika läuft. Das muss absolut begeistert sein, der Blick lohnt sich.
0: Gut, und dann haben wir aber gleich noch wissen, okay, jetzt eine von den renommierten Regionen, Stellenbosch, was geht da ab und würden uns empfehlen, dort einen Besuch zu machen.
6: Yeah, I would do. I, I I wouldn't be afraid to go to that traditional area because 2023. There's a lot of exciting things coming through and all around. And the great thing about South Africa is that it offers absolutely incredible value. So even if it's something you're not so sure about, the cost of entry to fine wine. It's so low in South Africa. You can have a bit of fun and you'll find some real gems out there. So it's uh You can don't be afraid to look outside of Stellenbosch, but there's a lot of really great things happening there for sure.
0: Also, Nagi, ich muss sagen, wenn ich ihm so zuhörse, als gefilme sollte sich das Gefühl, wir sollten uns da mal umschauen und mal ein südafrikanische Vibrater Portfolio hinein. Er hat eigentlich etwas sehr zentrales gesagt.
5: Wenn du wirklich für Fine Wine am Schauen bist, dann solltest du jetzt auf Südafrika schauen, weil seiner Meinung nach wirklich, ähm, sag jetzt mal, ehrlich, alles, was High Quality ist, im Moment sehr erschwinglich ist und sich jetzt wirklich lohnt, daran zu da irgendwo das Qualitätslevel erreicht ist, was es davor nicht gegeben hat, und die Preise halt immer noch stimmig sind.
0: So, das war
2: es von Adrian und jetzt gehen wir zu einem weiteren Engländer, nämlich zu ihm. Mein name ist Jamie Good. I'm a wine journalist, communicator, lecturer, based in the UK, but traveling the globe. Also man muss schon sagen, wenn Engländer etwas gut können, ist es wirklich
0: Understatement, oder? Da noch ist. er sagt das so kurz und knapp, aber Nagi, erzähl mal, wer ist der Jamie Good? Ja, was soll ich sagen? Der Jamie
5: Good ist jemand, der mich persönlich schon länger begleitet, also nicht persönlich persönlich, sondern mich als Person, ihm gehört ähm, die Website wineanorak.com. Das ist eine von denen, wie Seiten englischsprachig natürlich, wo sich alles um Terroir, Reben und Wein dreht und ähm, ich glaube bis ins Hinterstand letzten alles auseinandergenommen wird von jeder Weinbauregion. Er gehört halt wirklich zu denen auch als studierter Biologe, der einen tiefblick Blick hat in die ganze Materie, wo natürlich auch sehr vieles weiter kann.
0: Und er hat Pflanzenbiologie äh, studiert, also kommt so aus dem Ecke raus, ist Kolumnist in ganz vielen Zeitungen, Zeitschriften, Fachzeitschriften. Und noch ein so interessantes Detail, er, er hat auch mal Gitarre gespielt in einer Folk-Rock-Band und die haben sogar im 91 Mal ein Album rausgebracht. Er soll euch
2: jetzt noch schnell selber erzählen, wie er im We-Business gelandet ist. I started off life as a scientist, did a PhD, then worked 15 years as a science editor and I got the wine bug, I got an itch. Ich um, I started drinking lots of wine. In the earlier days the internet I started a website wineirect.com -an and it kind of took off from there. So I kicked the day job um 15 years ago. So also er erzählt, ähm, er ist mir, wie in gerutscht, dann hätte sie eine Website gestartet und seit
0: 15 Jahren macht er das einfach voll beruflich. Und wenn er jetzt eine Ahnung hätte, haben wir auf immer Jahrgangsschätzung wollen und zu was haben wir ihn befragt? Ja, der Jamie hat mir natürlich
5: vorgängig verraten, dass er ähm gerade kurz bevor er auf Österreich gekommen ist, ähm, intensiv noch Italien bereist hat und dort einmal seine Eindrücke an uns weitergibt.
2: So, first of all, it's a slightly complex message. First of all, the volumes are down a lot. Um, so I think most of the producers was in Chianti Classico, um, they're most of them were down 40%. And I think in, in Etna, when I was in Down Etna, they were down. Some of them picked no grapes. Because they had very unusual weather this year and... What was looking like promising vintage they got hit by a lot of downy mildew but it was quite early so the grapes that survived um so this hit during flowering um produced really nice wines it's just they've lost an awful lot of quantity so very unusual weather conditions and what they've got in the cellars they're very happy with by and large they say it's going to be a really good vintage it's just that quantities are down hugely also jetzt eigentlich ein differenziertes bild es hat eigentlich
0: gibt es einen spannenden guten jahrgang 2020. also das ist die Winzer jetzt in den Fässern haben, das ist vielversprechend, aber das Wetter hat nicht so mitgespielt. Mältau hat der befallen und das führt dazu, dass trotzdem im guten Jahrgang die Mengen einfach wieder sinken Seit Er sagt auch, in gewissen Gebieten wie im Gianti-Gebiet gibt es einen Einbruch von bis zu 40% Prozent im Volumen. Also ein qualitativ gutes Jahr unter sehr schwierigen Bedingungen.
5: Und selbstverständlich haben wir natürlich gefunden, hey Jamie,
2: auch wenn es Mengen nicht so toll sind, was sind deine Favoriten? From Italy? Oh, very complex. Um, Benanti from Sicily, I love those wines. Um, Vira from Barolo, because they're made in good enough quantities, you can get hold of them, but I think they're very authentic and they're beautiful. Um, and from Chianti Classico, very well-known producer, but making great wines Fontodi. Also ich hoffe, ihr habt jetzt den Notizblock bereit gehabt, weil er hat jetzt so seine
0: persönlichen Tipps gerade recht konkret abgegeben. Und jetzt, ich seh's es nicht, aber der Nagi lacht gerade so ein bisschen vor sich her. Wieso lachst du? Ja, es sind halt
5: die Big Names. Ähm, meine, Vera in Piemont, das ist 120 Hektar gut. Okay, die werden die nicht kriegen. gehört zwar um einen Ami, aber ähm mein Stil ist es nicht. Da gar ich einen mit Jamie nicht einig. Von Todi bin ich voll bei ihm, weil das ist einfach einer von den absoluten Klassikern und einer von den Renovatoren vom Chianti-Gebiet. Und Sizilien finde ich das eine sehr spannende Nennung, die er gebracht hat. Weil das ist etwas, was vielleicht nicht gerade jeder auf dem Plan hat, aber vielleicht mal
0: genauer sollte anschauen. Gut, also da ein bisschen konkreter Tipp: Mal schauen, wie konkret das bei unserem nächsten Experte wird. Das ist nämlich der Harald. Mit dem Harald haben wir sehr unterhaltsame Stunden verbracht an dem Weinsymposium Aber wer ist denn der Harald? Das soll ihr jetzt gerade schnell selber sagen.
4: Mein Name ist Harald Scholl, ich bin äh, Chefredakteur von Wien um Deutschland.
0: Und was mir Harald gefällt, weil ich äh, komme ja beruflich aus dem Journalismus und er kommt beruflich auch aus dem Journalismus. Oder? Und er sagt, Wein probieren ist immer so eine Angelegenheit, du musst viel Ort, du wirst viel eingeladen. Da, da, da. Aber er sagt, ich habe einen journalistischen Ansatz, ich arbeite eine journalistische Zeitschrift. Und er war ja früher auch Reporter, gewesen, also hat wirklich so journalistisches Blut in im Umgang mit Wein. Ja, und wie ist, er denn in das, wie ist er denn so in das Wie-Züg in Wort also? Ich bin zum Bein gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Äh,
4: Wohngemeinschaft in München, zwei Menschen aus Baden-Württemberg von der Form her, wie zwei Barrikfässer mit Ärmchen und Beinchen, Wolfe und Gabi. Die haben alles getrunken, was gut und teuer war, damals in den 80er Jahren. Haben ihn R5 im Burgund und im Bordeaux vollgeladen, schwarz über die Grenze gefahren, damals gab es noch welche. Und die haben mich zum Wein gebracht. Und dann bin ich direkt von äh, Cola Pernod aus Berlin kommend auf Burgund,
0: äh, bon in München gestiegen. Und das war der Einstieg. Das war so 76. Der Harald ist ja auch noch Herausgeber von einer besonderen Publikation Nagy, oder? Genau. So ein kleines, rotes Wiebüchli. Und nach dem haben wir ihn ja unbedingt müssen fragen. Genau. Du hast genau so in der Frage formuliert. Du bist ja noch Du machst ja noch das kleine rote Weinbüchlein. Ja, richtig. Und das ist seine Antwort drauf. gewesen. <lacht>
4: Hallo, kleines rotes Büchlein habe ich jetzt mal überhört. Das ist die wichtigste Publikation im deutschen Weinmarkt. Das ist der Wienum Weinguide. Und jetzt mal Spaß beiseite. Es ist tatsächlich das auflagenstärkste Buch zum Thema Wein in Deutschland. Wir verkosten jedes Jahr über 1.000 Weingüter, rund 11.000 Weine. Ich habe ein Team von 30 Verkostern, die das machen mit mir zusammen. Und das kommt jedes Jahr raus, und das ist so ein klitzekleines bisschen wie die Mao-Bibel damals in China. Die war auch rot, das kleine rote Buch, und das ist bei uns jetzt das Wiener Weinbuch in Deutschland.
0: Expertise scheint mir da für den deutschen Markt. Jetzt ist halt die Frage, wie sieht es 2023 aus? Also,
4: das Weinjahr 2023 reizt sich eigentlich ganz gut ein in 21, 22, 23. Wir haben wieder ein Jahr gehabt, das tatarata genügend Wärme hatte, was natürlich für die deutschen Rieslinge auf der einen Seite ein bisschen ein Problem ist, auf der anderen Seite aber dafür sorgt, dass schon im Einstiegsbereich, im Ortsweinbereich, dass du erstklassige Weine findest. Der 23er Riesling im Ortswein- und im Lagenbereich, wenn wir die, die Mosel anschauen, wenn wir Rheinhessen anschauen, wenn wir uns die Nahe anschauen und wenn wir auch auf Württemberg blicken, da entwickeln sich ganz großartige Weine. Also, ich würde 2023 wirklich dezidiert nach Riesling Ausschau halten und nicht nach den großen Gewächsen, sondern wirklich eine Stufe drunter nach den Lagen. Da bist du im Bereich so bis, ja, bis 20 Euro, aber hast Weißweine, die die nächsten 20 Jahre wunderbar reifen können. Das wird großartig. Da bin ich fest von überzeugt. 23 wird ein sehr spannendes Jahr für die Rotweine. Die kommen natürlich erst später. Da freuen wir uns 25 drauf. Aber 23 hat sich Spätburgunder sehr gut gezeigt. Wird auch ein guter Jahrgang. Was man sich unbedingt in den Keller legen sollte. Ich nenne keine Einzelnamen, aber was man sich hinlegen sollte, ist auf jeden Fall Silvaner vom Muschelkalk aus Franken. Muschelkalk heißt die Orte Sulzfeld, Escherndorf, da sollte man drauf gucken. Betriebe wie Luckert, wie Rainer Sauer, wie Richard Österreicher, was da an, an Silvanern entstanden ist. Ganz große Klasse. Man sollte unbedingt schauen auf die A. Nach der Flutkatastrophe haben die Jungs und Mädels da unten einen unglaublichen Job gemacht. Eine unglaubliche Aufbauarbeit. Und für mich war die A noch nie so stark wie im Moment. Ich probiere die A schon lange und habe mit der Typizität Spätburgunder auf Schiefer immer meine Probleme gehabt. Das haben die mittlerweile so im Griff und das sind so tolle Weine und die haben so eine unglaubliche Präzision und einen solchen Trinkfluss. Das ist ganz großer Spaß. Also, Spätburgunder von der A. Und um das was voll zu machen, schaut mir an die Mosel und da eigentlich an die Saar. Mit der festen Überzeugung, dass äh, der interessanteste Teil der Mosel die Saar ist, weil der kühlste Teil der Mosel. Und da hinten entstehen rasiermesserscharfe Rieslinge. Ähm, die würde ich mir in den Keller legen. So Betriebe wie Hofgut Falkenstein sollte man sich anschauen. Auch der Betrieb von äh, von Günther Jauch. Immer noch
0: eine, eine echte eine echte Hausnummer. Sollte man sich hinlegen. Ich finde es noch ja. lustig. Er sagt, ich nenne keinen Namen und er nennt dann ganz viele Namen. Ja, so ist er halt. Der Harald. <lacht> so, und äh, jetzt gehen wir noch eins weiter. Jetzt kommt unser letzter Experte. Genau, aber irgendwie ähm,
5: deutsch wie der Harald, aber doch auch ein Stück Schweiz, würde ich sagen. Nämlich.
3: Mein Name ist Mark Almert. Ich arbeite schon sieben Jahre in Zürich als Sommelier sowohl im Hotel lag als auch beim Weinhandel Burleag.
5: Und natürlich müssen wir sagen, der Mark sagt jetzt, er ist Sommelier. Aber ähm, ich glaube, da müssen wir noch schnell einen Klammer aufmachen. Er ist Weltmeister Sommelier 2019. Ein Riesennummer. Der Titel hat vor in die Schweiz gedreht, der Paolo Besso aus dem Tessin. Und ähm, das macht man jetzt nicht gerade von heute auf morgen. Also da muss schon parat sein und äh, voll dabei. Und er arbeitet im Borolac und die Städte in der Geschäftsleitung, kümmert sich ganz viel um wie Und wenn
0: es sie zu zulässt, ist er dann auch im Hotel unterwegs. Und auch er musste ja mal irgendwann in die
3: Weinwelt hineinrutschen und so ist das bei ihm gelaufen. Ich komme ursprünglich aus Köln, also eher eine Bierstadt. Habe aber in der Hotelvorausbildung die Liebe zum Wein entdeckt und bin dann in den Rheingau gezogen nach Wiesbaden. War da total von Riesling umgeben und dann war es um mich geschehen. Und der Markt haben
5: wir dann noch mit den zwei renommierten Weinregionen konfrontiert, nämlich Spanien und Frankreich. Und das Fazit kommt jetzt.
3: Frankreich und Spanien sind natürlich zwei der drei größten Weinbauländer der Welt. Deswegen ist es sehr schwierig, da eine allgemeine Aussage zu treffen. Generell ist es so, dass die Ernten von der Menge her ein bisschen entspannter waren als in den Vorjahren, aber immer noch geringer als, in, wenn man sich so historische Zahlen anschaut. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Anfang der Saison relativ viel Wetterkapriolen waren. Und ich glaube, da muss man wirklich seine Weingüter sich gut aussuchen. Die, die gut ausgelesen haben, die, die viel Arbeit im Weinberg und im Weinkeller investiert haben, da kann man sich, denke ich, darauf freuen, auf die Fassproben im nächsten Jahr. Aber bei anderen muss man ein bisschen aufpassen.
0: Und vor ihm haben wir dann auch noch wissen, hey, wenn jetzt das VR 2020 vergleichst mit vorherigen VR, wie sieht es denn konkret aus?
3: Also die meisten Winzerinnen und Winzer, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich den schönen Spruch benutzt, endlich dürfen wir mal wieder zeigen, was wir gelernt haben. Das heißt, wenn man wusste, was man lesen muss, wenn man wusste, wie man auf gewisse Wetterumstände reagieren darf, dann wird die Qualität gut. Aber man muss wirklich richtig guten Winzerinnen und Winzer aussuchen. Ein das ist ein besonderes Highlight, auf das ich mich freue, was nicht aus Frankreich oder Spanien ist, aber wir haben gesehen, es war ein sehr früher kalter Winter. Das heißt, wir haben endlich wieder viel Eiswein. Und das finde ich lustig. Es hat
0: angefangen mit Willi Balanju, der gesagt hat: Hey, gutes Jahr für Eiswein. Und der Marc tut das auch noch gerade bestätigen. Ja, und das ist es jetzt von unseren Wein-Experten
5: und ähm, mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr schauen wir natürlich raus ins 24 und zwar nicht auf den Wein, sondern konkret, was
0: bei den Weinbraten läuft. Genau, das Jahr 2024 steht vor der Tür und auch bei den Weinbraten haben wir uns doch ein paar Pläne gefasst, was wir das nächste Jahr alles angehen Wir finden, es wird ein spannendes Jahr, weil
5: wir natürlich weiterhin alle zwei Wochen in der Regel mit unserer Folge
0: kommen, wir einen Wein besprechen, aber... Zwischendurch wenn wir das auch ein bisschen variieren. Wenn du zum Beispiel mal überlegt, hey, was uns ja immer fasziniert, sind Geschichten rund um den Wein, aber es gibt auch Weingeschichten und zwar im historischen Sinn. Und da haben wir äh, etwas geplant, das wir angehen wo wir so in die geschichtlichen Aspekte des Wein hineinschauen. Nebst der Weingeschichte sind es halt immer wieder die Menschen,
5: sei es um das Glas herum, zusammen am um Tisch, im Keller oder auf dem Weingut, wo Wein so spannend und so toll macht, wie er ist.
0: Und darum? haben wir gefunden, wir wollen mehr von diesen Menschen wie uns im Studio haben. Also das Ziel ist, dass wir nicht nur ein Interview führen, wie jetzt in dem Jahr, sondern ein paar mehr Interviews. Euch könnt anbieten im nächsten Jahr Und da haben wir schon ganz viele Namen im Kopf, wo uns da so vorschwillen. Ich weiß nicht einmal, ob das spruchreif ist, aber ähm, wir sind uns da noch so über Kooperationen am Gedanken machen. Und das könnte sein, dass es da vielleicht wieder ein Special gibt, wie in diesem Jahr die Weiterbildungswoche, aber ja, das ist noch nicht eingetutet, da können wir noch nicht viel dazu sagen. Wenn es dann kommt, dann kommt es und ihr sind die Ersten, die es erfahren. Genau und wir erfahren ihr das, hey folgt uns auf Social Media Kanal Instagram, lesen unseren Newsletter, dann könnt ihr abonnieren auf unserer Homepage www.dieweinbrater.ch immer wenn eine neue Folge rauskommt, kommt kommt aus Newsletter raus mit vielen Hintergrundinfos zu der Folge, wo man so den gar nicht hört, sondern wo man dort einfach liest. Also ich glaube, man darf einfach offen gestanden sagen, der
5: Newsletter ist gepimpt worden. Es ist nicht nur noch «Hallo, da ist jetzt die neue
0: Folge», sondern ihr erfahrt wirklich noch mehr, Was also zumindest die, die Lust zum Lesen haben. Und wir sind auch immer offen für eure Ideen. Wenn ihr Ideen wünscht, äh, wenn ihr Themen habt, die wir mal angehen sollen, meldet euch bei uns. prost.at.weinbrater.ch ist unsere E-Mail-Adresse oder ihr könnt uns auch auf Insta schreiben. Sagt einfach, was euch interessiert und wir nehmen die Inputs immer gerne auf. Und jetzt wie immer Ende Jahr, ist auch noch schnell Zeit, um ein bisschen Danke zu sagen. Unbedingt. Ich danke dir, Nagi. Es ist so schön mit dir. Ich genießen, immer, mit dir im Studio zu stehen, mich von dir belehren zu lassen. Wunderbar. Ja, und ich bin immer wieder froh, wenn du wieder gehst. Nein, natürlich nicht.
5: Vor allem, wenn du kommst und wir zusammen wieder Erfolg können aufnehmen. Aber ich glaube, es gibt jemanden, und zwar wirklich jemanden, wo mir ein grosses Dankeschön schuldet.
0: Ja, und zwar muss man jetzt sagen, jetzt im Jahr 2024 haben wir endlich auch Visitenkarte. Die Visitenkarte muss jemand gestalten unser Logo hat jemand gestalten unsere Folgebilder müssen immer schön angeschrieben werden und so. Und da haben wir etwas, das macht im Hintergrund, nämlich Zora Schieß von Schiessgestaltung. Genau. Und die liebe Zora, die kümmert sich mit Hingabe drum, schmeißt
5: sich in die Arbeit, haut alles in den Computer rein und löst das mit einer
0: Wahnsinnskreativität, wie ich das so eigentlich noch nie gesehen habe. Genau, großes Glück. Und das zeigt er wieder, wir sind zwar äh, die Leute, die nicht in der Show aber da gibt es noch ein paar Leute, die im Hintergrund auch uns unterstützen, unsere Familien zum Beispiel auch und einfach alle die, die die Welt unterstützen. Nicht zuletzt auch ihr als Hörerinnen und Hörer und es gibt sogar Leute, die auch noch etwas spendet. Auch euch ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr so bei uns dabei seid. Die, die uns spenden, dank
5: diesen Leuten können wir mal wieder ein kaputtes Kabel ersetzen oder ein Mikrofon dazu kaufen,
0: wo wir dann eben irgendwo im Ausland ein Interview führen können. Und wenn der Nagel kaputt geht, kann ich ihn auch mit dem Geld dann vielleicht ersetzen. Böse. Das wäre es gewesen. Wir haben einen guten Abschluss dieses Jahres. Jahr, wir haben ein wunderbares 2024. Möge das Glück mit euch sein und geniessen ganz viele Weihstunden. stoßen an. Gutes Tag heiss. ciao zusammen und Tschüss, Nagi. Und bevor ich Ciao Nelly sage, so wie jeder Folge,
5: auf von meiner Seite, liebe Leute, händs es gut, geniesset den Wein, schenken euch jetzt die letzten Tage noch das Beste, was ihr im Keller habt, ins Glas, geniesset es mit euch, den Liebsten, mit all den Menschen, die es überhaupt teilen wollen und getreu unserem Motto Le vin source de plaisir et ferment de convivialité. Ciao Nelly.
0: So, sind wir durch mit dieser Folge. Du, der Wein Du, äh, ja, ist gut. Ich bin ja schon dran. Was hast du denn dort? Franciacorta, irgendetwas, was sprudelt. Jetzt müssen wir uns ja ein bisschen auffrischen, oder? Also, finde ich gut, ja. Oh, wow, okay. Hä? Scheisse! <lacht> das ist der Klassiker, Korke ja? Korka ist weg und es sprudelt wirklich oben aus der Flasche raus. Ja, no. Dafür ist ein schöner Rosen. Zum Glück kommt das niemand von unseren Hörern mit über, wie Amateurhaft, dass wir da manchmal unterwegs. Oh,
6: was läuft's noch? Das Mikrofon ist noch eingeschaltet. Ja, nein, was soll der Scheiß? Stell ab.